0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hostom CEO
1: Penta Hospitals International Martin Hrežo. Ahoj Martin. Ahojte. Čauko Martin, vítaj u nás. Martin, ešte predtým, ako si rozoberieme nejakú tvoju súčasnú agendu a tvoju pozíciu v rámci siete PHI... Skúsme sa vrátiť trochu v čase. Ty si do skupiny PENTA nastúpil ešte v roku 2012 ako finančný riaditeľ alebo na pozíciu CFO uh, siete Svetu zdravia. Aká bola tá tvoja profesína, cesta pred Svetom zdravia a následne potom tie prvé roky a kde všade si pôsobil a pracoval?
2: No musím povedať, že to nemalo nič spoločného so zdravotníctvom. Ja som začal pracovať už počas školy, počas vysokej školy ako, ako auditor. Po pár rokoch som prijal takú výzvu byť finančným manažerom americkej výrobnej fabriky v Košiciach. Potom som sa presunul do Slovenskej energetiky, kde opäť som zabrdol do úplne iného odvetvia, distribúcia elektriny. No a potom tie ďalšie roky som strávil v, v consultingových firmách, kde som sa venoval procesno-organizačnému nastavovaniu Firm, ale hlavne z oblasti energetiky a výrobného sektora.
1: Čiže zrazu si vhúpol do zdravotníckého sektora, bez toho, aby si ňom predtým pôsobil. Bol to pre teba šok?
2: Musím priznať, že bol. Do zdravotníca ma stiahli ľudia, o ktorých som mal vysokú mienku, ale tiež to boli ľudia, ktorí predtým tam nikdy nepôsobili a kúpili sme o tým, že, že poď, že ideme urobiť veľkú zmenu a na to potrebujeme ľudí s otvorenou myslo a so skúsenosťami a z iných odvetví, kde všetko, čo sme začali v zdravotníctve robiť, čo sa týka zmien procesných, organizačných, centralizácie, o ktorej asi budeme ďalej hovoriť, sú úplne bežné veci a v zdravotníctve toto absolútne akutne chybalo.
1: Boli to bežné veci v iných sektoroch alebo bežné veci ďalej na západ od Slovenska?
2: Sú to poväčšine bežné veci v iných sektoroch, v iných odvetviach, a ja stále s obľubou hovorím, že to, čo sme urobili v zdravotníctve, nie je úplne raketová veda, ale je to taký common sense, ktorý skutočne nájdeme v iných odvetviach úplne, úplne bežne. A väčšina týchto vecí, keď sme ich implementovali do zdravotníctva, priniesli svoje ovocie taktiež.
0: Prečo podľa teba tieto veci, tento common sense, nefungoval dovtedy v, napríklad v štátnych nemocniciach alebo v nemocniciach, ktoré sme prebrali?
2: No, a to je veľmi... Dobrá otázka, veľmi ťažká otázka a ťažko sa na ňu odpoveda. A dodnes som z toho prekvapený aj ja. Ja dodnes nechápem, prečo štátne nemocnice alebo iné nemocnice v Úskarskej fungujú tak, ako fungujú. A ja za tým vidím niekoľko faktorov. Asi ten najvýznamnejší je to, že zdravotníctvo je prepolitizované a vyťazí politický aspekt alebo populistický aspekt nad ekonomickým ráciom. Aj keď mnoho ľudí hovorí, že nemôže sa spájať medicína alebo liečenia ľudí s ekonomikou, ale to nie je úplne pravda. A, a ďalšia vec, a ono to s tým súvisí, jedno s druhým je je skutočne až také, taký flagrantný prístup k narábaňu so zdrojmi, ktoré v zdravotníctve máme. A takisto roky roku rokuce tvrdím, že, že v zdravotníctve máme obrovské rezervy, čo sa týka zmyslu plnej práce, zmyslu plného riadenia, tak, aby aby tie zdroje, ktoré tam dnes sú, boli, mo- mohli byť využívané na liečenie pacientov a nie na, na myňanie, na hrubo neefektivnosť.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým konkrétnym krokom, ktoré ste urobili, aby naše nemocnice začali fungovať efektívne. V akom stave boli tie nemocnice, keď ste začali riešiť napríklad ich dlhy alebo to, že sú v zlom stave? Čo ste videli, keď ste tam trebárs sprišli, alebo v akých podmienkach tí ľudia pracovali?
2: My sme začali s 8 nemocnicami v roku 2012 a každá z tých nemocnic bola trochu v inom stave. Veľmi to záviselo od konkrétneho manažmentu v danej nemocnici. Každá nemocnica samozrejme bola riadená ako solitér, čiže ktorý riaditeľ nemocnice mal väčší politický vytlak alebo bol povedzme, osvietenejší, tak tá nemocnica fungovala lepšie a naopak. Ale dalo by sa povedať, že v drvej väčšine prípadov tie nemocnice boli vysoko zadlžené a mali významný investičný dlh, to znamená, že neboli schopné investovať do svojej či že je to budova alebo medicínské zariadenia. A samozrejme bojovali s problémami pri personálnom obsadení. Pacient dalo by sa povedať, nebol úplne na prvom mieste. Stalo sa nám dokonca, že, že mali sme v portfóliu tých nemocnic aj také, ktoré boli skutočne na hrane tej pomyselnej priepasti, že už len fakt zhasnúť a zavrieť, lebo nebolo možné ju udržať.
1: Kto bude posledný odchádzať, nic z hej?
2: Presne tak. Na v tých časoch to bolo veľmi odvážne rozhodnutie ktedažšieho vedenia Košickej a Prešovskej župy, že nám zveria svoje nemocnice. Na jednej strane hovorím odvážny krok, odvážne rozhodnutie, vtedy sa veľa v médiách písalo o tom, že Penta vstúpe do zdravotníctva s bohom o pacienta. Na druhej strane... No treba povedať, že tie vúdsky si nevedeli poradiť uh, už s tou záťažou, ktorú, 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 ktorú vlastne, ktorá im pristala po tom, čo nemocnice prevzali zo štátneho riadenia. Proste spovedali, že OK, my už to neládzeme ťahať, nevieme to ťahať, tak poďme to skúsiť s pentom.
0: Takže sme zachránili niektoré tieto nemocnice na východe?
2: Určite áno. Určite áno. Dodnes si pamätám na... Čo mi to bolo tak asi po... Roku, dvoch, potom čo sme prevzali jednu na nemocnicu, tak keď sme mali dozornú radu, kde sme mali stále zastúpenie v Úcky, lebo to úplne logické a prirodzené, tak jedna z dozornej rady po skončení zasadnutia prišla a my sme boli tuším traja za svet zdravia. Tá pani mala slzy v očiach a hovorila, že my vám strašne ďakujeme, že ste zachránili našu nemocnicu, lebo ináč by tá nemocnica v našom meste už nikdy nebola.
0: Ako veľmi boli zadložené tie nemocnice, ktoré sme, ktoré sme prebrali od vúciek?
2: Takto. Oni neboli zadlžené, lebo nemali žiadne úvery. Keď sa bajme o typickom finančnom zadložení, ak hovoríme o tom, že aký mali dlh voči dodávateľom, tak povedzme pri tých prvých 8 nemocniciach, tak boli to rádovo milióny eur záväzkov po splatnosti. To znamená, že nemocnica nebola schopná platiť za dodávky liekov, medicínskeho materiálu, prístrojov, oprav, rekonštrukcia a tak ďalej. Čo prinášalo obrovské riziko toho, že jedného dňa si ktorýkoľvek zodávateľov mohol povedať, dobre, stačí. A ja Tie, tie záväzky po splatnosti boli rok, dva roky staré, úplne bežne. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je ten, že tá sa bola zadlžená aj z pohľadu toho investičného dlhu, o ktorom som pred chvíľou hovoril. A to je to, že sa nebola schopná obnovovať svoje prístrojové zariadenie. A to má takisto obrovský dopad na kvalitu liečby, keďže. Stalo sa nám to viackrát, keď sme pri, povedzme, návšteve nejakej nemocnice, ktorú sme si chceli zobrať do starostlivosti, sme našli príklad tiež dodnes si pamätám, rengén, ktorý mal 20 rokov. V momente, keď sme ho my boli pozerať pred tými 7, 8, 9 rokmi. A tá technológia ide tak dopredu, že človek, ktorý ide na rengén a dostane žiarenie z 20-ročného rengénu, tak. Je to skutočne akože tak devastačné na organizmu v porovnaní so súčasnými technológiami. Mnohokrát pacient ani nevie, čo sa v nemocnici s ním deje. a Je rád, že dostane nejakú starostlivosť, ale tá mocica skutočne tak morálne aj technicky opotrebená, že tá úroveň liečby je, je dekády za súčasným svetom.
1: Martina, my ešte často hovoríme, že nemocnice mali aj dlh voči sociálnej poisťovni. Čo to v praxi vlastne znamenalo? Neodvádzali sa odvody za jej zamestnancov?
2: No to je tiež také špecifikum v našej krajine, kde, kde nemocnice v správe štátu neodvádzali, respektíve neodvádzajú odvody do sociálnej poisťovne. Nám to vytvára keby takú asymetriu v tom, nazvime to, konkurenčnom boji, kde, kde naše nemocnice veľmi zodpovedne, čužto dane odvody do sociálnych zdravotných poisťovne za zamestnancov, platia, majú tu povinnosť, tak to robia. Stalo sa nám pri akvizícii dvoch nemocníc na západnom Slovensku kedy sme zistili, že nemocnice dlhujú sociálne poisťovne 2 milióny eur. Na ja vtedy ako finančný riaditeľ som sa vybral do sociálne poisťovne, že dobrý deň, volám sa tak a tak a donesol som 2 milióny eur. Obrazne. Až by sme to chceli urovnať. Ani
1: v hotovosti v kufriku.
2: Hovorím obrazne, že som <laughs> nám. Som tu, aby sme vysporiadali tie naše záväzky voči sociálnej poisťovne, čože je ako keby aj obrovský ústradový krok aj voči štátnym inštitúciám, že prišiel zodpovedný investor, ktorý chce mať na poriadku nielen dodávateľov, ale chce mať na poriadku aj všetky veci, ktoré vyplývajú z legislatívy. No a tá pani, ktorá tam bola, ktorá som rozprával, tuším šéfka právneho oddelenia sociálnej podstaty, hovorí, no počkajte, počkajte, ale že nejaké 2 milióny, že 3 milióny, prečo 3 milióny, že nám tu svietia v knihách 2 milióny. Že to ano, ale my sme vám narátali aj penále za tie roky, čo ste to neplatili. Hovorím, penále, tak nemocnica neučitovala o penále, prečo máme my teraz platiť penále? No, lebo... Vy ste súkromník. Keď je to štátna nemocnica, to nemusí platiť. Vy keď ste súkromník, musíte platiť. Takže, lebo ináč, nás pošlame exekúciu. Takže my sme vo finále zaplatili 3 milióny eur. Čo mi vtedy prišlo ako hrozne nefér. Že, že chcem urobiť veľký ústretový krok, ale bohužiaľ realita v našich končinách je taká.
1: Čiže uhrádzali sa nakoniec 3 milióny, nie 2 milióny. Áno.
2: Taká pikoška. My sa raz debatovali s nemenovaným ministrom historickým, že, že prečo je to tak? Že prečo my musíme platiť odvody do sociálnej poistenie a štátna nemocnice nemusia platiť? A on tedy odpovedal, že proste je to tak. Druhá otázka naša bola, že no dobre, ale potom, keď vlastne ten zamestnanec sa za neho neplatia odvody, tak on potom, keď bude mať akože, dôchodok a tak ďalej, to znamená, že tí ľudia nebudú dostať dôchodok? On pôdala, nie, nie, nie. To sa považuje za zaplatené. Úplná, úplná abnormalita tohto fungovania, no ale hold keď sme začali prevádzkovať prvé nemocnice, museli sme najprv riešiť ich miliónové dlhy. Záväzky voči dodávateľom totiž roky nik poriadne neplatil.
0: Tak aké boli tie základné kroky, ktoré sme podnikli po tom, čo sme zaplatili vlastne dlhoby na sociálnom poistení? Čo nasledovalo ďalej?
2: Tak ono, Prvý krok pri prevzatí nemocnice samozrejme dohodnúť si nejaký modus operandi s tým predávajúcim. Hej, po väčšine my fungujeme tak, že buď prevádzkujeme nemocnice, ktoré sú v vlastníctve. Vúciek. a v niektorých prípadoch sa nám podarilo ako keby odkúpiť aj samotné nehnuteľnosti. Ako náhle sme si podpísali zmluvy, mnoho tých zmluv bolo vlastne na x rokov, alebo je stále na x rokov, kde máme nejaké povinnosti, je tam nastavený, ako budeme spolu komunikovať, riadiť tú nemocnicu, ako budeme reportovať tej, tej vúdckej a tak ďalej. A následne prišiel, my sme tomu hovorili také, že integračný plán, to je, veľmi dlhý zoznam úloh z každej oblasti riadenia nemocnice, čo ideme robiť. No a prvé veci, čo sú, tak samozrejme dostať pod kontrolu financie, eliminovať veľmi rýchlo nejakú finančnú neefektívnosť, no a s tým súvisí aj to, čo si hovorila, posplácať staré záväzky, ale my sme v 2012 roku nemali na, ani na účtoch, ani takú finančnú výkonnosť, aby sme mohli zaplatiť 5-6-7 miliónov eur starých záväzkov. Ne? my sme potrali investovať do nemocníc, aby sme čo najrýchlejšie obnovili, aby sme začali fungovať, aby, aby tie nemocnice prežili, aby sme mali na výplaty ľuďom a tak ďalej. Tak sme začali diskutovať s každým jedným dodávateľom. a skutočne s každým jedným, ktoromu sme dlhovali peniaze a povedali sme im: "Pozrite sa, my sme noví vlastníci, chceme s vami naďalej robiť. Poďme si dohodnúť stratégiu, že od dnešného dňa vám platíme každú jednu faktúru, ktorá príde na čas." To je od dnešného dňa. Urobili sme hrubu čiaru. A to, čo bolo predtým, tak si poďme rozvrhnúť do nejakých splátkových kalendárov. Sme sa komitovali, že tak, ako bude splátkový kalendár nastavený, tak tak my to budeme platiť. Samozrejme, snažili sme sa čo najdlhšiu dobu, 12, 24, 18 mesiacov, čo sa dalo. A skutočne sme to dodržiavali. V začiatku tam bola taká skepsa zo so strán dodávateľov, že no, uvidíme. Ale fakt, že prešlo pár mesiacov a oni videli, že tie peniaze im idú na účet začali sa chvať úplne ináč. No a my sme v tom medziobdobí začali ich dodávateľov challengeovať aj z pohľadu existujúcich zmluv, či tie zmluvy sú pre nás priateľné, nepriateľné. Začali sme ich porovnávať medzi nemocnicami. Začali sme centralizovať dodávateľov pre celú sieť nemocníc, čím sme získavali ako keby väčší objem nákupu pre povedzme konkrétneho dodávateľa, ktorého sme si vybrali. Všetko sme pretendrovali niekoľkokrát za prvé roky. Skutočne každý rok sme tendrovali veci veci na novo. A ich tých činností, ako je centralizácia nákupu, zjednotenie číselníkov, liekov, medicínskeho materiálu, prístrojov a tak ďalej, náhradných dielov všetkého. Plus, dalo by sa povedať, že 100% platobná disciplína nám umožnila dosiahnuť obrovské úspory práve na nákupe. A s tým je zviazaný taký, taký mýtus, tých mýtov je v zdravotníctve veľa, že nám bolo vyčítané a vyčítané. Proste v médiách sa objavovalo, že a tak Penta, keď príde do zdravotníctva, tak bude kupovať medicínsky materiál a lieky z Polska až Číny a ľudia budú kapať, lebo im dajú najlacnejšie, lebo ich zaujíma len profit. To je skutočne hrubé nepochopenie toho, ako funguje služba. Zdravotníctvo je služba. Tak ako. tiež používam taký príklad, že keď ide Lenka ku tak je rada, keď dostane tam kávu, si ju usadia, pripravia, urobia všetko, čo je vidia na očiach, aby sa tam vrátila, aby bola spokojná a Zdravotníctvo není jediné. My takisto chceme, aby sa pacient ku nám vrátil. Je úplne nezmyselné a zvrátené si myslieť, že pacienta odbijeme, lebo možno dosiahnem nejaký pomyselný zisk na jednom jeho ošetrení, ale ja chcem, aby chodil ku mňa non-stop. Čiže urobím čo? Urobím to, aby som zabezpečil dlhodobú návštevnosť toho pacienta, aby on hovoril svojim príbuzným, svojim priateľom, že v nemocniciach penty to funguje úplne ináč, že tam úplne prístup. A to bola tá najťažšia, najťažšia vec zmeniť toto vnímanie pacientov aj široké verejnosti. A preto my sme práve všetkými tými činnosťami centralizácie a zvyšovania efektívnosti robili to, aby sme nakupovali lacnejšie ako kedykoľvek predtým a vďaka tomu si mohli dovoliť kupovať aj kvalitnejšie veci, pri nákupe ktorých pri veľkom objeme sme dosahovali tie úspory z rozsahu. To je ten rozdiel a to je aj to, je aj to že prečo sa nám podarlo preklopiť tak rýchlo tie nemocnice z, a, zo strát do, do, vlastne do zisku.
1: Keď hovoríte, že rýchlo, tak aký časový horizont približne to bol?
2: Tých prvých 8 nemocnic, keď v roku myslím, že keď sa dobre pamätám, tak v roku 2011 na konci roka tuším, to bolo minus 2,5 milióna na zisku na úrovni EBITDA. Rok na to sme boli tuším 2,5 milióna už v pluse.
1: Čiže dá sa to, keď sa chce.
2: Samozrejme, že sa to dá. a Ja som hlboko presvedčený, že Keby podobné prístupy, aké sme zvolili my, sa zvolili v celom štáte, tak som hľudko presvedčený, že to zdravotníctvo vyzeralo úplne ináč. Ukázalo sa, že fyzický stav nemocníc a ich technického vybavenia je oveľa horšom stave, ako sme predpokladali. Dlhé roky do nich nik neinvestoval. Začali sme v nemocniciach lepšie hospodáriť a oni po desiatkách rokov prestali byť v červených číslach. Skúsašte
0: teda... Uviesť ten príklad s tým, že ako sa vlastne nákupuje bežne či už medicínska technika, alebo mm. akýkoľvek medicínsky materiál do nemocníc, a že možno porovnať to s tým, že ako to robíme my a ako sa to robí bežne v iných nemocniciach, či už v alebo štátnych.
2: Áno, ja som spomenul to grupovanie tých ano. nákupov na úrovni liekov a medicinského materiálu, toho spotrebného materiálu. Hej? Ale keď sa bavíme o napríklad prístrojovej technike, tak tam bol ten príklad s tým FERkom, čo sme už sa niekedy bavili. My sme tie nemocnice našli v stave, kde v princípe každá nemocnica si nakupovala veci sama. Každá si dohadovala vlastné kontrakty s dodávateľmi a s úplne rôznymi podmienkami, či už platobnými, cenovými a tak ďalej. Ale zažili sme aj extrémy, kde nie že nemocnica nakupovala, priamo samo oddelenie. niekedy až, až sám lekár alebo, alebo primár oddelenia si zabezpečoval nákup na svoje oddelenie. Bez urážky kohokoľvek, ale, ale realita bola taká, že v mnohých prípadoch to je obrovská živná pôda pre korupciu. Historicky tých primárov v tých našich nemocniciach zaujímala len ako keby činnosť toho svojho oddelenia. Jeho nezaujímala nemocnica. On na tom chcel profitovať čo najviac, lebo dostávala nejaký proste plat. Tak si predapšila rôznymi spôsobmi, rôznymi benefitmi od dodávateľov, čo nebolo OK. Lebo my sme hovorili, že my chceme nemocnicu ako takú, profitabilnú, tak aby každý benefitoval, kto pracuje v tej nemocnici, s jej výsledkom. A bolo to mnohího hľadov veľmi náročné presvedčiť tých ľudí, ktorí sú roky takto zvyknutí žiť v tej takej šedej zóne, že má zmysel centralizovať nákup, má zmysel presne určiť špecifikácie daného prístroja podľa potreby tej nemocnice. Lebo v jednej nemocnici na Východnom Slovensku mala nemocnička a sme tam prišli a tam niekto išiel kupovať CT za 2 milióny eur, čože je to bolo vtedy zariadenie na úrovni ako keby až výskumno-vývojového nejakého centra. Že, fakt, že špičkové, špičkové cetečko do, do, do špičkových podmienok obrovských nemocnic. Tak sme to v hodine 12 zrušili. Nie? Bolo tam aj za to nejaké penále, neviem čo. A sme tam kúpili CT za 200 tisíc, lebo absolútne postačovalo na potreby tej nemocnice. A tým, že sme takto pomaličky cez tieto veci prechádzali, tak už potom pri ďalš- každej ďalšej nemocnici už sme vedeli oveľa lepšie, oveľa rýchlejšie povedať, že aha, dobre, tak ukážte nám spektrum výkonov ktoré budete robiť. Máme skúsenosť, že na to stačí takáto, taká, takéto, takýto prístroj. Ak tam boli drobné nuancy, kedy si lekár žiadal niečo, lebo chcel sa venovať aj vyššej forme medicíny v tej špecializácii, tak mnohokrát sme vyšli v ústratie, ale to boli tak drobné odchýlky. S tým ferkom je to tak, že skutočne, keď sme začali centralizovať ten nákup a argumentovať tú reálnu potrebu tých prístrojov, tak e, sa nám stalo, že lekár pomyselný Ferkov povedal, že ale ja nechcem také, ako vy mi hovoríte, lebo ja chcem mať, aby mi na tom prístroje č- svetilo červené svetelko. A my hovoríme, my, my máme to isté, ale má zelené svetelko. Nie, ja chcem červené svetelko. A pritom išlo absolútne o, to isté, absolútne o to isté, len ten prístroj s červeným svetelkom stálo 100-200 tisíc eur viac, len preto, že z toho benefitoval jednak ten lekár, jednak nejaký sprostredkovateľ, jednak nejakí ďalší ľudia okolo toho. My sme v tri väčšinách prípadov odstránili prístup dodávateľov k lekárom. Dodávateľia mohli komunikovať len s centrálnym nákupom. A odstránili sme, kde sa dalo s Začali sme komunikovať priamo s výrobcami alebo s oficiálnym distribútorom pre Slovensko. Bol to dlhý boj, trvalo to pár rokov, ale dnes dovolím si povedať, že to funguje veľmi dobre. Aj lekári a medicínsky personál zistili, že centrálny nákup im vie veľmi fundovane, veľmi zodpovedne vybrať prístroj, ktorý potrebujú.
0: My máme takého známeho, on pracoval u u jedného takéhoto distribútora a výrobcu CTček Emeriek a on nám presne rozprával ten príklad, Teraz si nebudem pamätať presné čísla, ale vravel, že no tak ceniková cena tohto ct je neviem, milión eur. Hej. Ale predajca môže ísť na sumu, dajme tomu, že je 500 tisíc. Teraz samozrejme, že keď to ide kupovať niekto, kto má nejaké bočné úmysly, tak on sa stále môže kryť tým, že ceniková cena je milión eur, tak keď som to kúpil za milión eur, tak alebo za 800 a už sa potom nikto nepýta na tých 300. Hej. A to vedia iba tí, ktorí sa tomu rozumejú. A samozrejme, že asi keď príde váš centrálny nákup, tak tú cenu diluje.
2: Áno, je to tak. Dokonca mal som príležitosť diskutovať aj s predstaviteľmi štátu, kde sme sa tak ako veľmi na neformálnej diskusii sa pýtali, že za koľko vykupujete toto a hento a skutočne to, za čo my sme schopní kupovať prístroje absolútne porovnateľné, skutočne 20-30-40% rozdiel, válceňšie. Opäť, dajme sa o, o plitvaní, skutočne o bohapustom plitvaní verejných zdrojov.
1: Martin, ty si spomínal na začiatku, že keď ste začali s týmto odložovaním, chcelo to vynaložiť obrovské množstvo prostriedkov. Sieť vtedy nemala nejaké svoje zdroje na to, ktoré by mohla na toto použiť. Takže odkiaľ ste vlastne peniaze zobrali a odkiaľ tie zdroje vlastne išli?
2: Takže určite bol kapitál penty, aj nebol malý. Vo veľa oblastiach sme skutočne museli veľmi rozmýšľať a to euro otočiť 3x4x v ruke a povedať si, do čoho ideme zainvestovať, do čoho nie. Ale robili sme všetko preto a tiež sme dali záväzok, že skúsime s tým kapitálom naložiť čo najefektívnejšie tak, aby sme zlepšili výsledky nemocníc do tej miery, aby sme boli hodní sa uchádzať o bankové financovanie. Lebo v v roku 2013, na začiatku roku 2013 sme si povedali, že poďme obehať banky, či nás nebudú financovať, tak nás banky vyhadzovali, či sme sa zbláznili. Že, zdravotníctvo na Slovensku sa nedá bankov financovať. Po roku, keď už sme boli odvážnejší, aj mali sme lepšie čísla, tak sme začali diskutovať opäť, našli sme dvoch takých odvážlivcov, dve banky, ktoré povedali OK, poďme sa na to pozrieť. A po ďalšom, po roku sme mali načerpaný prvý bankový úver. Opäť sme preukázali, tak ako voči dodávateľom všetkého ostatného, aj voči bankám, že sme veľmi spolahlíký partner, že to, čo proste, k čomu sa zaviažeme, to doručíme, to splatky dlhov alebo hospodárske výsledky, pravidelnosť reportingu a tak ďalej, tak ďalej. Tak dnes v podstate nemáme absolútne žiaden problém s bankovým financovaním. Je to otázka našej výkonnosti, čo sme schopní vygenerovať a, a primeranie k tomu, aký dlh si zobrať.
0: Víš si predstaviť, že by banky dali úver nemocnici ako je Bory pred, ja neviem, desiatimi rokmi?
2: V žiadnom prípadne. A tu nie ani ako o nemocnicu Bory, tu ide skôr o toho partnera, hej, ktorý za toho nemocnicu Bory stojí. Vždy je to o tom, že tam musí existovať medzi bankou a klientom vysoká miera dôvery a dlhodobej spolupráce bez toho banka proste neurobi. Banka potrebuje mať nejaký track record, že aha, toto je zodpovedný, zodpovedný, zodpovedný partner.
0: Takže už začali veriť, že sa dá financovať aj zdravotníctvo, ak to má v rukách niekto zodpovedný.
2: Áno. A to je to, že my sme žiarovým príkladom toho, že banka neposedzuje to, že čo sa objavuje v médiách o Pente, o Penta Hospitals a, a kadejaké tieto lží a, a polopravdy a prekrútené fakty. A banka sa pozerá na to, že je to seriózny partner, ktorý za roky, ktoré s nimi spolupracujeme, dodržal svoje slovo, má výsledky, vie, čo robí. Je to sektor, ktorý je extrémne zaujímavý, pretože zdravotníctvo tu vždy bude Popýtajme sa bank a banky povedia PENTA a PENTA Hospitals sú veľmi spolehlivý partner. Počas desiatich rokov v nemocniciach a 15 v poliklinikách sme prešli dlhú a náročnú cestu. Vytvorili sme však skupinu, vďaka ktorej si dokážeme vzájomne pomáhať a sme členom medzinárodnej skupiny zdravotníckych zariadení PENTA Hospitals International.
1: Martin, od toho roku 2012 uh, už ubehlo a uplynulo niekoľko rokov. Vám sa podarili naozaj skvelé veci. Ty si dokonca v roku 2013 získal ocnenie uh, Finanční riaditeľ roka za to, čo sa vám vlastne v rámci siete Svet zdravia všetko podarilo. Keď sa na to pozrieš spätne, je ešte niečo, čo by si napríklad teraz urobil inak, alebo je niečo, čo by sa dalo urobiť ešte efektívnejšie?
2: No, skoro všetko. <laughs> uh, ono to súvisí s tým, že Jež Lenka, to keď sa ťa opýtam, že, že keby si teraz mal 10 rokov menej, hej? že urobila si 20... Ježiš si Mária. Ináš, Ježiš ne? Mária. No a, a my sme boli fakt, že veľmi neskúsení v tom zdravotníctve. Išli sme cestou, ktorú nikto pred nami nevyšlapal. A robili sme aj veľa chýb. Má to aj tú svetlú stránku v tom, že keď, sme, keď nám tie nemocnice pribudali, alebo potom keď nám pribudali aj ďalšie krajiny, Česko, Polsko, tak už sme veľa vecí vedeli robiť zase rýchlejšie. Čiže je to taký ten princíp tej snehovej gule. A tie prvé kroky boli ťažké. No a dovolím si tvrdiť, že bez, bez toho trápenia, bez tých lessons learned, bez tých šramov by sa nám nebola nikdy podarila postaviť ani, ani Michalovská nemocnica, ani, ani Bory. Tak ešte,
0: aby sme uzavreli túto, túto tému toho, ako, ako tie nemocnice môžu naozaj v rukách súkromníkov fungovať, tak ja som dostala znamého otázku, že on, keď sa pozrie na nemocnicu Bory, vidí tam pekné jednolúžkove izby, ktoré naozaj sú neporovnateľné s tým, čo vidíme v štátnych nemocniciach. Má pochopené, že všetko tam bude vlastne poskytované zadarmo, respektíve, že zdravotná starostlivosť bude poskytovaná úplne bezplatne. Tak samo už nechce veriť, že ako je možné, že sa nám táto investícia za a vráti a za b, že bude, budeme proste ziskový jeden deň. Tak skús možno tak úplne zjednodušene povedať, že ako tá nemocnica na seba zarobí. Hm.
1: Že fakt sa nám toho platí?
2: Dva aspekty. Prvý je ten, že dria väčšina našich nemocníc na Slovensku a aj v Polsku, v Čechách je tam malý rozdiel, ale fungujú v princípe na povinnom na báze povinného zdravotného poistenia. Čiže dria väčšinu všetkých výkonov, ktoré v nemocnici robíme, dostaneme zaplatené len zo zdravotného poistenia. A bavili sme sa tu už pár minút o tom, že tými krokmi my sme sa snažili tú nemocnicu zefektívniť tak a znižiť náklady tak, aby sme boli profitabilní, ani nie pri obmedzení kvality pre pacienta, pri zvýšení kvality pre pacienta. Čo, to, to, je, to je to najväčšie umenie, he? lebo znižiť náklady sa dá a pacient nech trpí. Nie, opak je pravdou. Náš pacient má kvalitnejšiu, lepšiu starostlivosť ako kedykoľvek predtým v tých nemocniciach, ktoré my dnes riadíme. A nemocnica boli funguje na tom istom princípe, he? že my ju staviame tak a pripravujeme tak, aby bola čo najviac nákladovo efektívna Keď sa pozrieme do do západného sveta, všetci vieme, že nároky na zdravotnú starostlivosť alebo aj náklady na zdravotnú starostlivosť kontinuálne rastú všade vo svete. Lebo populácie je stále viac, populácia starne, vyžaduje si väčšiu starostlivosť a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne múdre hlavy vo svete vymýšľajú, ako celý ten proces robiť efektívnejšie, rýchlejšie, tak aby pacient bol stále ošetrený čo najlepšie v súlade s modernými poznatkami medicíny. My sme si urobili tú domácu úlohu, že sme pozbierali všetky tie best practices alebo tie, tie dobré príklady zo sveta a podľa toho sme tú nemocnicu nadizajnovali. Je tam veľa, veľa príkladov, to je možno fakt samostatný rozhovor o tom, a tu to už bol podcast o novej nemocnici, ako tá nemocnica bude fungovať, aké sú tam všetky inovácie, ako bude fungovať tok pacienta a tak ďalej. A keď si zoberieme, že tá nemocnica je relatívne rozlohou malá na objem výkonov, ktorý sa tam má poskytované, tak je každému, alebo mal byť každému jasné, že to bude poskytované v skutočne v najmodernejšom možnom procesnom systéme, aký tento región pozná. Pri prevzatí všetkých poznatkov, ktoré... alebo všetkých, to je asi odvážne slovo, ale, ale množstva poznatkov aha, zo západného sveta. A práve to nám umožní takúto nemocnicu prevádzkovať tak, aby aj prostriedky alebo tržby z verejného zdravotného poistenia pokryli našu prevádzku a vygenerovali nám ktoré my opäť používať na zveľa nemocnice. Zdravotná starostlivosť nemocnici Bory bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že pre absolvovanie všetkých výkonov bude pacientovi stačiť len preukaz poistenca. Najmodernnejšie technológie tak budú dostupné pre všetkých pacientov, ktorí to budú potrebovať bez rozdielu.
1: Martin, ty si sa z pozície finančného riaditeľa prepracoval začiatkom roka 2019 na pozíciu CEO Penta Hospitals International. Aby poslucháči vedeli, Penta Hospitals International je spoločnosť, ktorá združuje všetky zdravotnícke zariadenia Penty v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Teraz moja otázka bude smerovať k tomu, že aké sú nejaké hlavné rozdiely medzi tými nemocničnými zariadeniami v týchto troch krajinách a a môžu, že si povedzme niečo viac o tých Čechách, lebo to je taký náš ten väčší benchmark, s ktorou krajinou sa my vždy v rámci zdravotníctva porovnávame, že v Čechách je to lepšie a, a tak ďalej.
2: Hmm. To je veľmi ťažká otázka. Tým, že zdravotníctve v našom regióne, ako povedal, veľmi silno politicky ovplyvňované a, a často používané na by, politický boj, tak tie prístupy sú rôzne. Dovolím si ja tvrdiť, že asi taký, z môjho pohľadu, najzopovednejší prístup k zdravotníctvu je v Čecha. Videli sme to aj počas covidu, a vidíme to vlastne roky, roku to, to české zdravotníctvo funguje úplne ináč. I tá Česká vláda, český národ si uvedomuje dôležitosť zdravotníctva, uvedomuje si, že národ ako taký sa môže rozvieť teda okrem iných vecí aj vtedy, keď, keď má proste zodpovedajúce zdravotné služby zdravotnícke služby. A to spôsobuje pár vecí. Prvá, že tie nemocnice vyzerajú úplne ináč ako na Slovensku. Ten personál sa, vám správa v Čechách úplne ináč ako na Slovensku, lebo je, je spokojnejší, je, má adekvátne ohodnotenie, má, pracuje v úplne iných priestoroch ako mnohí zdravotníckí pracovníci na Slovensku. To sú asi také tie dve hlavné, dva hlavné odlišujúce faktory. Polsko funguje takisto, dovolím tvrdiť, ináč ako Slovensko. Povedal som, trochu lepšie. Tá vláda takisto, je to polska obrovská krajina, 40, 40 miliónov ľudí takmer, A ten systém tam je v tom iný, že tam napríklad sú ľudia, pacienti oveľa viac zvyknutí za zdravotníctvo platiť z vlastných peňazí. Tam sa hýbeme niekde 10, až niekde medzi 10 až 20% príjmov našich, pochádza priamo od ľudí. Tam si ľudia oveľa viac za výkon sú ochotní zaplatiť. Sú proste naučení za to platiť. A
1: čo to znamená, prepáč, v praxi, že funguje tam nejaký systém zdravotného poistenia, a to, čo ti nepokrie to poistenie, to si keby doplácaš, keď chceš napríklad, ja neviem, lepšieho lekára, lepšiu nemocnicu, alebo tak?
2: Je to tak. Buď takýto systém, alebo potom vyloženie to, že nechceš ísť vôbec v systéme zdravotného poistenia, ktoré ti hradí len určitý štandard, ale ideš ako samoplaca a zaplatíš si štandard, ktorý vyhovuje tebe. I dokonca v jednej nemocnici v Polsku, taká až pre mňa ironická vec, že je recepcia, na ktorej sú ako keby zjednotušne povedané dve okienka. A jedno okienko je, je zdravotné poistenie, druhé okienko je private. A v jednom, v jednom, v jednom je strašne držie rád a v druhom sú dvaja, trája ľudia. He.
0: A myslíš, že toto je niečo, čo do budúcna preberú aj iné krajiny? Napríklad, či už Slovensko, Česká republika, alebo to je ešte tak ďaleko, že ani sa o tom nevieme rozprávať.
2: Myslíš platby za zdravotné výkony? No, opäť, to je, to je veľmi... Náročná otázka, dalo by sa o tom hrozne veľa, ale keď si predstavíme, koľko už dnes na Slovensku sa platí za zdravotné výkony, my si ho stále si hovoríme, máme v ústave zakotvené, že zdravotná starostlivosť je zadarmo, tak uh, zoberme si, koľko ľudia platia za zubárov, nie? koľko ľudia platia peňazí, aby sa dostali na vyšetrenie. A to sú tak tie, tie šedé peniaze, ktoré v zdravotníctve tečú a nie je ich málo, sú to milióny a milióny eur. Zdravotníctvo už dnes vôbec nie zoberte si, tu v Bratislave, chcete ísť na, na vašom ponímaní, na lepší štandard, tak koľko máme tu klinik súkromných, v rôznych oblastiach, kde priete a platíte cash. A nie sú tu malé peniaze. Samozrejme, ja by som bol najšťastnejší, keby sme mali systém, ktorý, ktorý utiahne potreby obyvateľstva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ale to je narazné na výkonnosť ekonomiky a a spustu ďalších veci, ale obávam sa, že smerujeme tam, že čím ďalej, tým, tým viac si bude musieť za zdravotníctvo ako keby priplácať, alebo táto krajina bude mať čo robia, byť utiahla sám seba. Takže áno, ja, 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 ja si myslím, že nás to čaká skôr či neskôr. A tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti bude oveľa ťažšia a budú uľahčovať vlastné peniaze.
0: To 34 eur na poistenca štátu nepokrie.
2: Presne tak. A otázka je len, že ako k tomu pristúpia tí poskytovateľia? Či to budú peniaze do vačkov konkrétnych uh, medicínskych pracovníkov? Alebo to, bude, alebo to bude klasifikované ako klasický príjem poskytovateľa, nemocnice? alebo je to pre prospech ako keby tej samotnej inštitúcie nemocnice? A tá sa bude z toho zvelať.
1: Ne? Keď je v Polsku už tento systém tak zabehnutý, že ľudia si už na to zvykli, alebo je to skôr o tom, že nemajú na výber, alebo Respektíve, moja otázka smeruje tam, že či aj v Polsku sú ľudia zvy, boli zvyknutí na to, že to zdravotníctvo bolo, dá sa povedať, zadarmo, aj keď nebolo. A zrazu prišiel proste takýto systém, ktorý ich naučil, že zdravotníctvo zadarmo nie je a keď chcete, tak si musíte jednoducho doplatiť. Alebo je to úplne, úplne sa to odvia od nejakých iných, nejakých historických malovýzlostí. Čo to nejaký historický vývoj, podobne
2: mm-hmm. ako u nás. Aj. Pozrime sa okolité krajiny, tak pozerali sme sa aj... Na Chorvátsku prebehli sme tam veľa poskytovateľov, je tam veľmi veľa súkromných poskytovateľov. Ich zdravotníctvo je takisto vo veľmi, veľmi zlom stave, to, ktoré je riadené štátom. Ľudia historicky sa pomaly preklápajú na to, že radšej si zaplatím z vlastných peňazí, aby som dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tam percento ako keby, toho, koľko ľudia platia sami z vlastného úradzka, je ešte vyššie ako v Polsku. Pozrieme sa, boli sa pozrieť. Roky dozadu aj na Ukrajine tam ešte väčšie percento ľudí je zvyknuté za zdravotníctvo platiť. Čiže, čiže z pohľadu, keby tej do Srednej Európy, dalo by sa povedať, že Slovensko a Česko je ešte relatívne unikálne. Dokonca v Čechách sa platí z vlastného vrecka, myslím si, že ešte o nejaké percentičko menej ako na Slovensku. Všetci lekári, zubári, množstvo nemocníc a tak ďalej sú všetko súkromné subjekty, asi 99%. Nikdy ich štát nemusel zachraňovať. Naopak, tie subjekty, ktoré ostali štátne, tvoria dlhodobo dlhy. Zadlžený subjekt nevie investovať, nevie dodať dostatočnú kvalitu, nevie sa rozvíjať. Čiže problém slovenského zdravotníctva áno je aj kontinuálne zadlžovanie sa.
0: Martin, tak na záver ti dáme ešte jednu poslednú otázku a to je, že my tu často v podcaste preberáme to, že či je zisk v zdravotníctve zlý, dobrý, lebo sama si máš skúsenosť s tým, že, že ľudia to veľakrát kritizujú, respektíve politici hlavne. A rovnako kritizujú to, že, že v zdravotníctve na Slovensku máme súkromný kapitál. Ja si myslím, že príbeh svetu zdravia a nielen svetu zdravia je peknou ukážkou toho, že asi treba menej štátu ako ako viac v tom zdravotníctve, tak čo by si ty odkázal či už poslucháčom, alebo možno presne tým politikom, ktorí toto často vyťahujú?
2: Keby pranierovanie zisku v zdravotníctve je opäť jeden štandardný mýtus, ktorým sa roky potýkame a budem asi opakovať slova aj mojich predchodcov nielen v tomto podcaste, ale aj, aj v iných vyjadreniach a médiách, ale problémom v zdravotníctve nie je zisk, pretože zisk je jednou z prirodzených črt akékoľvek Ekonomické činnosti, ktorú niekto vykonáva. Otočil by som to, že podľa môjho názoru je nemorálne v zdravotníctve tvoriť stratu. Pretože keď sa vrátim na začiatku nášho rozhovoru, tak keď tvorím stratu, nemám na to, aby som nakúpil zodpovedajúce prostriedky na liečenie ľudí. Nemám na to, aby som udržiaval nemocnicu v stave, ktorá, ktorý je vhodný na liečenie ľudí. A tým pádom to zdravotníctvo v zákonite musí upadať. Zo, straty, zo stratou sa nedá žiť. Keď mi ktorýkoľvek politik povie, že v zdravotníctve je morálne robiť stratu, tak absolútne nevie, o čom hovorí a nemá ani len potuchy o tom, čo to je fungovanie hospodárenia a ekonomika. Čiže ja tvorím, alebo my sa snažíme tvoriť zisk preto, aby sme boli schopní splácať svoje záväzky, aby sme boli a nielen záväzky voči dodávateľom, to už je zahrnuté v rámci toho procesu tvorby zisku, ale záväzky voči svojim zamestnancom v smysle toho, že pracujú v prostredí, ktoré je adekvátne. A významu zdravotníctva. Vlastne takýmto spôsobom zabezpečujem celú kontinuitu ako keby sektora, ak to zjednoduším na tých našich 17 nemocníc na Slovensku. Takže zisk absolútny mitus, že je, to, že je to čosi nemorálne a existencia súkromného kapitálu. Máme mnoho príkladov z dejín, ktoré hovoria o tom, že vždy sa človek prirodzene stará viac o to, čo je jeho vlastné. To keď preniesieme do, do akéhokoľvek odvetvia, tak Vidíme, že ten súkromný kapitál má úplnený drive, čo sa týka produktivity, efektívnosti, inovácií, zodpovednosti, integrity. Takže ja sa vždy čudujem, že použijem tú paralelu z začiatku, že vtedajší župani v tom roku 2012 povedali, že OK, tak zverím to svoje bremeno nejakým blbcom, ktorí si myslia, že to vedia robiť. A skúsim to s nimi. Za tie roky sa vyprofiloval na Slovensku niekto, kto to skutočne vie robiť. A ja byť politikom, tak si poviem, úžasné. Je tu niekto, kto to vie robiť. Vytrhne mi trn z pety. Dohodnem si s ním podmienky fungovania tak, aby tá krajina proste v tomto svetí rástla, aby som mal nad tým nejakú kontrolu. Ale zverím to niekomu, kto to dokáže. Ja si nedám v byte, a ja neviem, vykachličkovať kúpeľňu niekomu, kto to v živote nerobil. Ale tamto niekomu, kto to robiť vie. A to je presne o tom, že, že ja byť, ešte raz opakujem sa politikom, poviem si OK, viete to robiť, pomôžte mi, zvelate to, toto bude vaša odmena. Tak prirodzený jau v bežnom našom každodennom živote, každý z nás to robí. Tak mne to nejde do hlavy, prečo to neurobi štát, keď skutočne má tú unikátnu príležitosť to zdravotníctvo postaviť na nohy.
1: Sú také slova dobytky, ale je to tak um... Dáme, uvidíme o pár rokov, možno sa niekto spamätá. Dúfame. Martin, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel a že si nám porozprával o príbehu, a, príbehu o Svetu zdravia a aj PHI. Budeme veriť, že Svetu zdravia sa bude dariť aj naďalej, prosperovať a bude v dobrých číslach, vlastne ja o tom nemám vôbec žiadne pochybnosti. A v princípe zaželajme Svetu zdravia všetkých ďalších 10 a 15 rokov, pretože... A sme sa tu dneska stretli pri takej inej príležitosti a teda Svet zdravia a Proker oslavujú narodeniny tento rok konkrétne Proker 15 rokov od založenia a Svet zdravia 10 rokov od založenia, takže prajeme im, nech sa im aj a nech majú spokojných ako pacientov tak aj zamestnancov aj, aj celý vlastne management, takže ďakujeme Ďakujeme. Čaute